0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا يزال الحديث عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم حديث سالم بن عبيد رضي الله عنه في ذكر نبأ وفاته صلى الله عليه وسلم وانطلاقه إلى أبي بكر رضي الله عنه بأمر الناس يطلبون حضوره رضي الله عنه قال فقال لي أبو بكر رضي الله عنه انطلق فانطلقت معه فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تزاحموا عند بيته عليه الصلاة والسلام فقال يا أيها الناس أفرجوا لي أي افسحوا لي المجال فأفرجوا له قوله فجاء حتى أكب عليه ومسه يعني وضع يده على جسمه فبمجرد ما أن مسه صلى الله عليه وسلم قال إنك ميت وإنهم ميتون تيقن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات قوله ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فعلموا أن قد صدق هنا تحقق الجميع وتيقنوا أنه صلى الله عليه وسلم قد قبض ثم خرج أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك إلى المسجد واجتمع الناس إليه وخطب الناس خطبة عظيمة فيها تثبيت للناس وتثبيت للتوحيد والإيمان وفيها بيان للأمر وإيضاح لهذه الحقيقة والسنة الماضية فقال رضي الله عنه بكل ثبات قلب مع هول المصاب وشدته أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت أخرجه البخاري فأعظم ما اهتم به صديق الأمة في هذه الفاجعة هو أعظم أمر اهتم به نبينا صلى الله عليه وسلم في حياته كلها وهو توحيد الله جل وعلا أساس الأمور وأعظم المطالب فالله عز وجل هو الحي القيوم حياته جل جلاله لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص أما ما سوى الله فهو إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له فبدأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه في هذا المقام بتثبيت التوحيد لأنه إذا ثبت وصلح فجميع الأمور من بعده تثبت وتصلح والتوحيد هو المفزع للناس عند المصائب وعند الكروبات وعند الشدائد ثم تلا رضي الله عنه قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قال ابن عباس رضي الله عنهما والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله عز وجل أنزل تلك الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه رواه البخاري فاستحضار أبي بكر رضي الله عنه لهذه الآية في هذا الموقف وتثبيته في خطبته للناس توفيق من الله سبحانه وتعالى وهي كرامة من الله سبحانه لصديق الأمة وتثبيت له فأخذ الناس يرددون هذه الآية في أرجاء المدينة ويقرؤونها كأنها نزلت يومئذ حتى إن عمر رضي الله عنه الذي كان يقول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ضربته بسيفي أصبح يقول والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تل الآية فعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات حتى ما تقلني تقلني رجلاي حتى هويت على الأرض أي سقط اتجه الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه بالسؤال فقالوا يا صاحب رسول الله أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة على الميت دعاء له المغفرة والرحمة والنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهل يصلى عليه قال نعم ثم جاء في ذهنهم سؤال آخر فقالوا وكيف قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس أي أنهم يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه أفواجا بحسب ما يتسع له المكان وهو صغير ثم يخرجون ليدخل فوج آخر إلى آخر الناس وهذا من الأسباب التي أخرت الدفن وأشكل عليهم أيضا أمر آخر ألا وهو دفن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا أين قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه ثم علل ذلك بقوله فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب فعلموا أن قد صدق وسبق ذكر أن أبا بكر رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه فجمع أبو بكر رضي الله عنه بين ذكر الدليل والتعليل قوله ثم أمرهم أن يغسله بن أبي أي عصبته فغسله ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وساعده بعض بني أبيه على ذلك وكفنه في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية أي من قطن، ليس فيها ثوب ولا عمامة قولوا واجتمع المهاجرون يتشاورون وذلك بعد الوفاة وقبل الدفن اجتمعوا يتشاورون في أمر الخلافة وبادروا بهذا الأمر لأن الناس لا تصلح أمورهم إلا بأمير وإذا لم يكن على الناس أمير انقسموا إلى أوزاع ثم تنشأ بينهم الفتن ويدب فيهم النزاع والخصومات كما قيل لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا خشي المهاجرون أن يجتمع الأنصار وحدهم ويختاروا منهم أميرا ثم قد تبدأ فتن وإشكالات لا حد لها فسارع المهاجرون فقالوا لأبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر أين تداول هذا الأمر سويا ونخرج بإقرار شخص واحد يتولى الخلافة والولاية فانطلقوا إلى الأنصار وكانوا مجتمعين في سقيفة بني ساعدة فقالت الأنصار على لسان الحباب بن المنذر رضي الله عنه منا أمير ومنكم أمير وهذا قد يؤدي إلى الافتراق لأنه قد يصبح في كل جماعة أمير فلا يسمع أحد للآخر لكن الله تعالى وفق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وألهمه بكلام جمع الله سبحانه وتعالى به القلوب حيث قال من له مثل هذه الثلاث أي ثمة ثلاث خصال عظيمة فأخبروني من هي له فتلع عليهم آية من كتاب الله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا اجتمعت في هذه الآية خصال ثلاثة الأولى في قوله ثاني اثنين إذ هما في الغار فمن الذي تحمل الصعاب وتجشم الأهوال مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وما قبله وما تبعه من شدائد الثاني في قوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن فمن من الصحابة نص على صحبته في القرآن الثالثة في قوله تعالى إن الله معنا لمن هذه المعية الخاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعت هذه الخصال الثلاثة في أبي بكر رضي الله عنه ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة أي بدون خلاف ولا نزاع ثم اجتمعوا بعد ذلك في المسجد وأعلن فيه الذي تم في السقيفة فتقدم علي رضي الله عنه والزبير بن العوام فبايع وبايع عامة الصحابة رضي الله عنهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرة الموت ما وجد قالت فاطمة كرباه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا الموافاة يوم القيامة أخرجه ابن ماجة قوله لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد أي لما عانى النبي صلى الله عليه وسلم من شدائد الموت وسكراته ما عانى قالت فاطمة رضي الله عنها وكانت عنده صلى الله عليه وسلم وكربه أي أنه كرب عظيم وهول جسيم وهذه كلمة وهذه كلمة توجع وتألم والحديث جاء في صحيح البخاري بلفظ وكرب أباه ما أعظم الكرب الذي أصابه صلى الله عليه وسلم ولعل هذا اللفظ هو أصوب لقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا كرب على أبيك بعد اليوم لأن الكرب على أولياء الله وأصفياءه ينتهي بانتهاء هذه الدنيا قوله إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا الموافاة يوم القيامة يقصد الموت سلاها بأمور ثلاثة سلاها بقوله لا كرب على أبيك بعد اليوم وبقوله إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا لأنه يفيد أن المصيبة مصيبة الموت عامة فإدراك كل أحد ذلك يخففها وبقوله الموافاة يوم القيامة أي اللقاء يوم القيامة يكون على خير بإذن الله اللهم اجمعنا به في جنتك يا كريم عن عبد الرحمن بن سابط عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب رواه الطبراني أي أن مصيبة الأمة بفقده صلى الله عليه وسلم أعظم المصائب وكل مصيبة دونها تهون قال محمد ابن المنبجي في كتابه تسليه اهل المصائب وهو كتاب عظيم نافع في بابه قال: ومن اعظم المصائب في الدين موت النبي صلى الله عليه وسلم، لان المصيبه به اعظم من كل مصيبه يصاب بها المسلم، لانه لان بموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء الى يوم القيامه وانقطعت النبوه. وكان موته أول ظهور الشر والفساد بارتداد العرب عن الدين فهو أول انقطاع عرى الدين ونقصانه وفيها غاية التسلية عن كل مصيبة تصيب العبد ثم قال ولقد أحسن أبو العتاهية في نظمه موافقا لهذا الحديث حيث يقول اصبر لكل مصيبة وتجلدين واعلم بأن المرأة غير مخلدي أوما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصدي من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست عنه بأوحدي فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاجعل مصابك بالنبي محمدي ونسأل الله تعالى التوفيق لكل خير إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته